0: Oder wenn du in Ländern unterwegs bist, wo du weißt, wenn die wüssten, dann würde dir eine große Haftstrafe, vielleicht sogar der Tod drohen. Es ist natürlich furchtbar. Also äh, ich war da noch nie in einer Situation, in der ich Angst hatte im Ausland, aber das macht mich schon oft äh, total wütend.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Hier geht es um queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Man sagt ja, dass sich die Gesellschaft in immer mehr Einzelgruppen zersplittert und auch die queere Community in immer mehr Einzelinteressen verfällt. Das mag sein. Aber trotzdem glaube ich, dass wir bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Ja, und ich glaube, dass wir uns alle was zu sagen haben. Wir wissen alle, wie schlimm die Lage für Lesben, Schwule, Trans, Intersexuelle in vielen Ländern ist. Und in Vielen dieser Länder ist ausgerechnet ein deutscher Fernsehsender ganz wichtig, der ganz klar für Menschenrechte steht, der Orientierung und Informationen bietet für die, die anders leben wollen und über Geschichten berichtet, die es von Staatswegen dort gar nicht geben dürfte. Und wenn die Chefredakteurin eines solchen Mediums dann auch noch offen lesbisch lebt, dann hat das auch eine ganz besondere Bedeutung und auch Vorbildfunktion. Wir reden vom deutschen Auslandssender Deutsche Welle, der von unseren Steuern bezahlt wird und online als Radio oder eben als TV-Kanal in 30 Sprachen sendet. Das 24-stündige Fernsehprogramm von DWTV mit Nachrichten, Dokus, Kultur- und Diskussionssendungen ist weltweit auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch zu sehen. Und was jetzt klingt wie eher gemachter Staatsfunk, ist buntes, ja schon fast seilisches und auch unterhaltsames Programm einer unabhängigen Redaktion. Bis vor gut zwei Wochen war Ines Pohl drei Jahre lang Chefredakteurin dieses wohl diversesten deutschen Medienhauses. Davor hat sie für die Deutsche Welle aus Amerika über den letzten US-Wahlkampf berichtet, hat also hautnah mitbekommen, wie sich die Stimmung gegenüber Minderheiten verändert hat. In Kürze wird Ines Pohl wieder aus Amerika und damit über den nächsten US-Wahlkampf berichten, diesmal als Studioleiterin der Deutschen Welle in Washington. Ines Pohl war bis 2015 sechs Jahre lang Chefredakteurin der Taz, Sie ist eine vielgefragte politische Analystin, man kennt sie aus vielen TV-Talkshows und wo ich sie jetzt schon mal hier im Podcast habe, dann interessiert mich natürlich auch ihre Meinung zum aktuellen Geschehen. Ja, was denkt sie eigentlich über diese abgefahrenen Verschwörungstheorien? Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Ines, liebe Grüße von Berlin nach Berlin. Hallo, ich grüße dich. Ines, welche der folgenden drei Verschwörungstheorien hältst du für am wahrscheinlichsten? Erstens der Klassiker, also das wir den Kondensstreifen, die ja ähm, keine Kondensstreifen sind, sondern in Wahrheit Chemtrail, also Gift, das die Regierung versprüht, um uns ähm, gefügig zu machen. Zweite äh, Möglichkeit, Angela Merkel ist überhaupt kein richtiger Mensch, sondern ein Rep. Thiloide, das ist so ein ähm, Echsenwesen, die streben nach der Weltherrschaft. Oder drittens, Melinda und Bill Gates haben das neue Coronavirus erschaffen, um uns, ja, um uns zu dominieren über Zwangsimpfungen und wollen so auch die Menschheit ja unter ihre Weltherrschaft kriegen. Also was davon ist am wahrscheinlichsten?
0: Mensch, dann will man irgendwie über schwule und lesbische und queere Themen sprechen
1: und muss sich mit Kondensstreifen am Himmel beschäftigen. Hör mal. Ja,
0: keine, keine Angst, da kommen wir früher
1: als, als der lieb ist, kommen wir dahin. ja.
0: Also ich sage mal so, wenn jetzt unglaublich viele Kondensstreifen am Himmel auftauchen würden, äh, zur Zeit, wo so wenig Flugzeuge fliegen, dann würde ich denken, da ist irgendwas nicht in Ordnung.
1: Okay, das heißt, du bist schon so in dieser neuen Normalität drin, dass alles andere dich zum Wundern bringt, ja? Ja. Ich wundere ja, mich, ist
0: ja sozusagen auch meine Berufsbezeichnung. Ne? Ich wundere mich. Nicht ja. Wonder Woman, sondern Wunderfrau. Also, nein, wir müssen ja hinterfragen und ich bin ja, mir die lustigste Antwort, um ehrlich zu Ja, ich sagen. weiß, es ist lustig, aber irgendwie
1: ist es ja auch ganz schön krass. Das heißt, es gibt ja viele Menschen, die tatsächlich hinter diesen Verschwörungstheorien gerade stehen, die sich da offensichtlich richtig. Sorgen machen. Äh also, ähm,
0: da machst du natürlich einen Punkt. Diese Verschwörungstheorien sind in der Tat brandgefährlich. Ne? Also, das ist, vielleicht können wir uns jetzt so ein bisschen drüber lustig machen. Und manche Sachen sind ja auch so absurd, dass es schon auch fast nur mit Humor zu ertragen sind. Aber äh, Verschwörungstheorien können schon Gesellschaften von innen zerfressen. Also, insofern ist es echt ein, ein sehr ernstzunehmendes Problem, dem wir uns gegenüber sehen. Und auch gerade wir Medienschaffenden, glaube ich, da schon genau drauf gucken und uns auch überlegen, welche Möglichkeiten wir haben, die, diese Verschwörungstheoretiker einfach zu entlarven und auch ihr Wirken und ihr Ansinnen sozusagen zu entlarven.
1: Das scheint ja nicht so richtig zu gelingen, weil diese meisten Verschwörungstheorien sind schon ziemlich alt, sie bauen aufeinander auf, das heißt... Äh die Leute fühlen sich in allem Neuen, was was an Bedrohung kommt, zusätzlich bestätigt. Also man könnte sagen, sie sind verwirrt dadurch, dass das, was sie immer behaupten, gar nicht eintritt. ja. Und da und neue Dinge passieren. Aber irgendwie kriegen sie diese neuen Dinge ja auch irgendwie zu den alten dazu. Und auch diese ganze Bill Gates-Nummer basiert auch auf einer uralten Verschwörungstheorie. Und da gibt es ja die Sachen, wo jetzt, keine Ahnung, der Rapper Sido, äh, drüber geredet hat, also das mit den verschwundenen Kindern, äh, dass es so eine, so eine so eine Elite, so eine Weltelite gibt, die dann irgendwelche Kinder erführt. Entweder Das hat ja auch irgendwie vom Narrativ was Antisemitisches, aber auch ein bisschen was, was Homophobes. Ne? Der, der schwule Kinderschänder, diese in sich geschlossene Gruppe, ja, die irgendwo so eine ominöse Gefahr darstellt. Das hat ja irgendwie doch alles auch miteinander zu tun. Also ernsthafte Ressentiments gegen Minderheiten mit dieser Wahnwelt, oder glaubst du nicht? Ja, doch, absolut. Also deswegen muss man sich das auch immer ganz genau angucken und deshalb muss man es auch ernst nehmen. Zwei
0: Gedanken dazu. Ich meine, wir leben natürlich gerade in einer Phase der unglaublich großen Verunsicherung. Wir wissen überhaupt nicht, wie lange dieses Coronavirus, die Pandemie uns noch in Schach hält, was da am Ende bei rauskommt. Natürlich wirtschaftlich, aber auch an, ich sage jetzt mal, Gesellschaftsentwürfen. Das ist so das eine. Ich glaube, das ist wirklich neu und das forciert sich auch die Bereitschaft, sich auf solche Verschwörungstheorien einzulassen. Und das andere sind halt einfach die zersplitterten Informationskanäle, dass man sich halt auch gerne dann nur dort bedient, äh, wo die eigenen Ansichten oder auch Verschwörungstheorien Nahrung finden. Also das, das spielt da sicher rein, weswegen das auch gerade so eine Wirkmächtigkeit äh, zu entfalten scheint. Selbst bei uns in Deutschland, wir waren ja bisher noch einigermaßen gefeit davon. Klar gab es es immer an der einen oder anderen Stelle. Aber äh, ja, da ist mächtig was in Bewegung gekommen. Und klar hat es alles, alles was miteinander zu tun, immer der, die Sündenbock-Theorie, das Andere ist schuld, das Fremde ist schuld. Klar, ja, die Schwulen und Lesben sind sowieso immer schuld. Antisemitismen dringen dadurch, Xenophobie auf jeden Fall. Stimme ich dir zu?
1: Ich meine, es ist ja relativ neu, dass Verschwörungstheorien jetzt auch in der Tagesschau sind. Ich meine, die gibt es schon immer, aber dass das jetzt so Tagespolitik auch wird. Wir können jetzt noch nicht einschätzen, wie groß das Thema wird, ob das wirklich eine Bewegung wird, ob das sich, keine Ahnung, mit dem Rechtspopulismus irgendwie verbündet, ob das verschiedene Phänomene sind, was in dem anderen aufgeht mit was können wir einfacher umgehen? Ich habe fast den Eindruck mit dem Rechtspopulismus, weil das doch relativ diffuse oft Aggressionen sind oder vielleicht auch Bequemlichkeit von Leuten, die einfach sich nicht in eine neue Zeit verändern wollen, keine Ahnung. Während in den Verschwörungstheorien ja auch auf ein psychologisches Ding steckt, dass Leute einfach das offensichtlich brauchen, um sich die Welt zu erklären. Das heißt, wir, mhm. wir haben eine Kategorie, die gar keine so politische mehr ist, oder? Mhm. Ja, ich
0: glaube, der bilden sich so ganz komische Koalitionen und das ist überhaupt nicht mehr so auseinanderzuhalten. Ich war jetzt bei der Demo hier in Berlin. Du warst da? Tagen und habe mir das mit Social Distancing mal angeguckt und auch mit einzelnen Leuten gesprochen. Ja, ich gehe gerne, ich gehe auch mal gerne zu AfD-Demos. Ich finde das immer wichtig, so viele Informationen wie möglich direkt von den Menschen zu bekommen. Und das sind so ganz unterschiedliche Typen. Also da sind so die klassischen Spinner, da sind echt richtig reaktionäre äh, äh, ja, Neonazis auf jeden Fall, die aus der Ecke kommen. Dann sind aber auch so libertäre Geister, ne, die einfach sagen, der Staat soll mich in Ruhe lassen, ich habe keinen Bock auf Bevormundung und das macht es glaube ich so gefährlich, weil das ist so eine ganz diffuse Menge, die sich jetzt hinter diesen, diesen Verschwörungstheorien offensichtlich versammelt und ich glaube, wir haben da gar keine eingeübten Instrumenten bisher, um damit umzugehen. Ja, ich, da, ich kam da so ganz verwirrt zurück und, und wirklich besorgt. Und ich bin eher nicht so schnell besorgt, weil ich ja.
1: Die ganzen Aufklärungstexte, die es in den Medien ja auch gibt, es gibt ja viel Faktencheck, das bestätigt die Leute ja meistens sogar noch. Ne? Sie sagen, siehst du, jetzt erklären sie es auch noch so. Und ähm, also es gibt ja Studien, die sagen, also eigentlich kann man mit Faktenchecking, was ja eine Urdisziplin des Journalismus ist, mhm. kann man ja offensichtlich gar nicht viel ausrechnen.
0: Riesiges Problem. Also wie erreichen wir die Menschen und wie sind wir Medienschaffenden Werben wir wieder glaubwürdig? Behalten wir unsere Glaubwürdigkeit? Oder fangen auf jeden Fall beginnen wieder wenigstens mal einen Dialog, also dass man mit den Menschen ins Gespräch kommt. Die haben sich ja zum Teil so abgeschottet, auch ihr Medienkonsum ist so weit weg von jetzt im weiteren Sinne traditionellen Qualitätsmedien. Ja, puh. Also riesige Herausforderung. Wirst du erkannt,
1: wenn du auf solche Demos gehst, bist du auch ein Feind? Du, I, love der that, I love the,
0: I love the, I love the äh, Gesichtsschutz. Also wenn ich äh, auf so <lacht> also, Demos <lacht> Du früher, ne? In meinen Early Days, äh, nee, weißt, aber
1: dich wegtragen äh, lassen aus, aus Backersdorf, glaube ich, oder so. Also.
0: Nee, ja, also, äh, aber ähm, äh, nee, auf AfD-Demos und so, da war es mir zum Teil dann schon so brenzlig, weil natürlich äh, haben die mich dann erkannt und es war dann zum Teil schon so ein bisschen unangenehm und da habe ich dann gerne die Nähe auch zur Polizei gesucht, dann fühlt man sich ein bisschen wohler.
1: Ja. Ist das körperliche Angst auch oder ist es einfach so eine diffuse Angst, dass du in eine Situation gerätst, in der du gar nicht weißt, wie du weiter reagieren sollst?
0: Ach, das war am Bahnhof hier in Berlin vor, was war das, drei Jahre oder so? Wann war da so eine große AfD-Demo? Zwei, drei Jahre oder so. Und da kamen so echt so fünf, sechs so Bullies auf mich zu. Das war dann schon eine körperliche Angst. Also da habe ich echt so geguckt, dass ich da wegkomme. Also hatte ich, hatte ich richtig Schüsse. Ja. Obwohl es heller das war Sonnenschein, also öffentlich ganz viele Menschen, aber das war eine sehr, un eine sehr ungute Situation. Und ich habe das leider. Ich äh, schon ein paar Mal erlebt, also auch nach einem Beispiel, nach einer Talkshow, da wurde ich gefragt, ähm, ob ich mir vorstellen kann, dass wir mal eine kopftuchtragende äh, Bundeskanzlerin haben. Ähm, und da habe ich gesagt, naja, wenn, also wenn die Mehrheitsgesellschaft äh, eine kopftuchtragende Bundeskanzlerin wählt, dann wird es auch möglich sein. Also das du, hast du in der Talkshow wenn, dann, gesagt demokratischen Mehrheiten gibt, Talkshow oder Radio-Show, also irgendwie ja. in, in der Öffentlichkeit und äh, dann haben sie mich hier echt vor meiner Markthalle in, äh, in Kreuzberg, äh, also richtig kamen zwar auf mich zu, du blöde Lesbisch, schmeißt ja doch eine Burka über den Kopf, dann zünden wir sie an, so, also das ja ist mir schon ein paar Mal passiert, das ist halt so, wie man erkannt wird und eine dezidierte politische
1: Meinung auch dann vertritt. Und dann sticht die Markierung Lesbe dann noch die des der Journalistin. Ne? Das ist dann im Zweifel dann noch die, wo man am ehesten dann noch drauf geht, wenn man am meisten noch verletzen kann, oder?
0: Wird auf jeden Fall versucht, ja. Ja, klar.
1: Ähm, ich habe ein Interview gesehen von dir, was du gegeben hast auf Phoenix, glaube ich, ganz am Anfang von Pegida. Und da hattest du damals das so eingeschätzt, was danach ja auch viele gesagt haben, man muss die, die, die Sorgen dieser Menschen ernst nehmen. Das sagt einiges auch über die sozialen Verwerfungen in der Gesellschaft. Man hat ja diese Sorgen der Menschen seitdem, also seit 2014, sehr ernst genommen. Die haben den ganzen Diskurs ja sehr verschoben. Es gab ja jahrelang fast keine talkshow die nicht über diese diese Agenda dieser Menschen ging. Machst du dir Sorgen, dass das jetzt wieder passiert? Dass, wir, dass jetzt wieder einige wenige, die halt sehr unzufrieden sind, natürlich viele Menschen unzufrieden, viele Menschen haben Ängste, aber dass die, die da am lautesten sind, dass wir uns jetzt nach denen strecken und wir wieder jetzt Monate oder Jahre vor uns haben, wo es, wo es sehr schwer ist, so eine gesellschaftliche Mitte zu finden und wo so eine Polarisierung weiter betrieben wird, die vor allem auch in den Medien stattfindet?
0: Hm. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ne? Wo gucken wir hin und wo setzen wir unsere Schwerpunkte? Also ich bleibe jetzt mal bei der aktuellen Corona-Krise und äh, bei der Analyse, der politischen Analyse oder aber auch durchaus der journalistischen Analyse. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch Zweifler zu Wort kommen lassen. Was meine ich damit? Also eben nicht nur die Virologen, die sagen, ihr dürft jetzt gar nicht mehr raus und müsst jetzt was weiß ich wie viele Wochen, Monate ähm, im Lockdown sein. Das ist die das Beste für alle. Dass man sagt, ja, okay, wir geben denen eine Stimme und einige davon sind ja auch wirklich glaubwürdig, haben auch eine entsprechende Reputation, aber wir geben auch denen eine Stimme, die sagen, hör mal, wir müssen gucken, soziale Verwerfungen, wirtschaftliche Verwerfungen, Gewalt in den Familien, was ja jetzt so nach und nach auch äh, nach außen dringt. Das heißt nicht, dass wir uns dann jetzt sozusagen nur noch mit denen beschäftigen, die sagen, alle sofort wieder raus, zurück aufs Start, weiter geht's. Wir klappen hier weiter in Berlin und alles ist gut. Aber ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, die völlig auszugrenzen aus dem Diskurs. Aber Und das, das ist, ist immer ein, ne, alles, immer ein Abwägen.
1: Ne? Das also ist ja noch ein relativ politischer Diskurs, aber der andere Diskurs, ob jetzt unser Rechtsstaat überhaupt funktioniert oder ob wir in einer Diktatur leben, das ist ja das, was viele Menschen offensichtlich glauben, oder viele Menschen an sich auf diesen Demonstrationen glauben. Dass sie glauben, sich wehren zu müssen, dass sie glauben, das Grundgesetz fordert sie auf, sich gegen diese in Anführungszeichen Notregierung zu stemmen. Dieses Video von Ken Jebsen hat innerhalb von äh, wenigen Tagen über drei Millionen Zuschauer. Gehabt. Und das wird ja, ja ähm, eben, eben nicht abgeglichen mit einem Faktencheck, sondern es wird ja eins zu eins, geht das ja in der, in der politischen äh, Diskussion äh, auf. Ja? Das sind ja die Argumente, die auch gebracht werden.
0: Mhm. Aber du, ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit, als einfach mit einer sorgfältigen Recherche und mit Informationen dagegen zu halten. Und wenn dann gesagt wird oder Behauptungen aufgestellt, äh, werden die dann einfach zu checken und mit der Realität abzugleichen. Und dann aber durchaus auch im Gespräch. Also wenn dann jemand sagt, so und so so und so und agiert der Staat oder der Staat verseucht jetzt das Grundwasser oder was, muss man vielleicht auch mal in der einen oder anderen Talkshow auch mal mit so jemandem sprechen und dann einfach die Person mit den Fakten konfrontieren. Wenn wir sagen, wir reden gar nicht mehr mit euch, dann suchen sich diese Menschen ihre eigenen Kanäle. Die Zeiten sind halt vorbei. Wir sind ja keine Gatekeeper mehr. Und wenn die nicht in der Tagesschau oder im Presseclub oder bei Anne Will stattfinden, dann suchen die sich ihre eigenen Plattformen. Und trotzdem gibt es natürlich irgendwo eine Grenze. Ne? Es ist immer da, wo es menschenverachtend wird, wo es kriegshetzerisch wird. Solchen, ähm, solchen Gestalten dürfen wir, finde ich, keine Plattform bieten. Also das, das widerspricht unserem Auftrag. Aber das muss man sich genau angucken und kann es am Ende nur im Einzelfall entscheiden.
1: Und die Grenzen sind auch fließend. Ne? Also Absolut. das, was, was, was hetzerisch ist, darüber jeder auch eine andere Meinung, kommen wir vielleicht später noch zu. Apropos die Ängste ernst nehmen. Bei der Wahl von Donald Trump, der offensichtlich ganz viele Ängste ernst genommen hat, so sagt man, warst du in den USA. Du warst damals von vom Studio Washington, der deutschen vom Deutsche Welle TV. Und Noch hast nicht so ganz. Ich war da als Korrespondentin. Ich war da von also, chefredakteurin
0: und bin dann danach für ein Jahr lang nach Washington als Korrespondentin und bin dann zurück zur Deutschen
1: Welle. Genau, aber du hast aber während der Trump-Wahl warst du aber in einem Messer. Ja,
0: Ja, ja, ja. Genau. Genau, ich habe den das
1: Wahlkampf begleitet und auch die Wahl dann selbst. Ja. Aber, aber Du hast zumindest diese Wahl äh, als Journalistin verfolgt. Hast du geglaubt, dass Donald Trump gewinnt? Ähm, warst du einer von denen, die das für unmöglich gehalten haben? Ich habe eine Wette gewonnen, weil ich gesagt habe,
0: Hillary Clinton wird auf gar keinen Fall gewinnen. Ich glaube, dass halt Hillary Clinton verloren hat, eher als dass Donald Trump gewonnen hat. Ist es zu philosophisch? Nein, aber sie war wirklich einfach ja, ist schon... eine furchtbar schlechte Kandidatin. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht für möglich gehalten. Und dann war ich aber mit meinem Team äh, insgesamt fast zehn Wochen in den Vereinigten Staaten unterwegs. Wir hatten so einen Bulli-Reporter-Traum äh, und sind wirklich quer durchs ganze Land gefahren und haben eben auch mit Menschen gesprochen, die nicht in den privilegierten Küstenstaaten weder im Osten noch im Westen leben. Und dann dachte ich zunehmend, Mann ey, da ist so eine Anti-Establishment-Haltung wir waren, eine kleine Geschichte, bei einem Rancher, der eine, eine Farm hat an der Grenze zu Mexiko. Der hat uns die Grenze gezeigt. Es war wirklich nur so ein Stacheldrahtzaun. Da sind äh, jede Nacht also zig Drogendealer an seiner Ranch vorbeispaziert. Der hatte gesagt, das war eigentlich ein liberaler Typ, total kluger Kopf. Der hatte gesagt, ich wähle Donald Trump, weil ich möchte, dass es eine ordentliche Grenzsicherung gibt. Also so diese One-Issue-Wähler, ne, die so für einen Grund irgendjemanden wählen. Ähm, und je näher die Wahl rückte und je mehr ich eben oder mit je mehr Menschen ich gesprochen hatte in den Vereinigten Staaten und auch einfach die Lebensbedingungen äh, wahrgenommen habe, darüber berichten konnte, desto wahrscheinlicher wurde es für mich, dass Donald Trump gewählt wird. Und habe dann auch noch kurz davor äh, auch äh, da genau darüber geschrieben und gesagt, es ist durchaus möglich, dass er gewählt wird und bin dafür übel beschimpft worden. Ordens so nach dem Motto, meine Güte. Da muss ich ja fast Aber schon gefreut
1: haben, sein. als du recht hattest, obwohl es dann wahrscheinlich...
0: Manchmal ist es so, da gewinnt man Wetten, die will man eigentlich nicht gewinnen. Ich habe eine Flasche Bourbon gewonnen und die habe ich immer noch nicht angerührt, weil es ist bittersweet.
1: Vielleicht kannst du jetzt zu neuen Wahl zurückwetten. Nach der Wahl von Donald Trump, als dann alle irgendwo so erstaunt waren, dann gab es ja klar die These, die einen sagten, es ging um die Abgehängten, also die wirtschaftlich Schwachen, um die, sich, um die man sich nicht gekümmert hat, die aus der Old Economy, die einen Anschluss verlieren. Und dann gab es aber auch die, die gesagt haben, es ging eigentlich um das, was man Identitätspolitik nennt, also um zu viel an Diversität. Ja, man hat man hat so viel über Minderheiten gesprochen, man hat so viel über über das äh, die Toilette fürs Dritte Geschlecht gesprochen, keine Ahnung. Diskussionen, die wir in Deutschland ja auch hatten. Also dass diese Themen, die Leute, die die Leute ja gar nicht meistens direkt betreffen, die sie aber trotzdem sauer machen, weil sie sagen, ähm, man redet nur noch über Minderheiten und uns nimmt niemand. Ernst, über, unser, ja, über unseren Alltag redet niemand. Ist das auch dein Eindruck?
0: Ja, es ist ziemlich komplex. Ich glaube, es hat ganz klar was damit zu tun, dass viele Amerikanerinnen und Amerikaner es nicht verkraftet haben, dass sie tatsächlich acht Jahre lang einen schwarzen Präsidenten hatten und dann auch noch eine wirklich schwarze First Lady. Ähm, der Rassismus ist nach wie vor echt groß in den Vereinigten Staaten. Die andere Sache ist, dass es einfach, ähm, es liegt jetzt an der speziellen Rechtslage in den Vereinigten Staaten, ganz viele Menschen äh, gab, die auf jeden Fall vermeiden wollten, dass der Supreme Court, unser oberstes Gericht, vielleicht wenn man das so vergleichen kann, Verfassungsgericht, ähm, was mit lebenslangen äh, äh, Judges, äh, Richtern besetzt hm. wird, dass es sozusagen in die Hand von Liberalen kommt, weil nämlich eben genau dieser Supreme Court ganz wichtige gesellschaftliche Entscheidungen trifft, zum Beispiel die Homo-Ehe erlaubt.
1: Angeführt hatte genau anders als genau. in Deutschland und dann war ist das einfach, nicht politisch war, gemacht worden. Ja.
0: Genau und deswegen war das für ganz viele, für ganz viele Menschen wichtig, dass es, dass dieser Supreme Court nicht noch liberaler wird, sondern dass die Stellen, die vakant werden wurden, eben mit Konservativen besetzt werden. Da spielen die Evangelikalen eine große Rolle, aber auch die anderen. Und ein dritter Punkt, ja in der Tat und es ist es ist echt eine schwere Frage. Ist, hat in den Obama-Jahren ist ganz viel liberalisiert worden bis hin eben, dass wenige Wochen vor dem Wahlkampf die äh, Diskussion geführt wurde um äh, Gender Equal Bathrooms und das ist schon für viele Menschen, die da irgendwo leben, nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen äh, sollen, wo die, der Dro Drogenmissbrauch, Medikamentenmissbrauch ganze Städte, ganze Landstriche ausmerzt, da die schon, Mann, ey, und dieser Präsident und diese Demokraten haben kein größeres Problem als irgendwie Toiletten für, weiß ich nicht was. Da war vielleicht auch ein Stück weit eine Überforderung da. Ne? Ich weiß, es ist ein gefährliches Argument, weil natürlich, also ich bin schon froh, wie sehr die Obama-Jahre dieses Land vorangebracht haben, gerade was jetzt Homo-Weiß angeht. Aber... Das war schon auch eine Reaktion darauf, glaube ich, dass viele echt dachten, ey, die haben sie doch nicht alle in Washington und was, was sind denn deren Probleme?
1: Aber was ist denn die Konsequenz daraus? Weil das ist ja die wichtige Frage. Heißt das, weniger liberale Dinge machen, Ja, also über solche Themen nicht reden? Eigentlich nimmt das ja niemand was weg. Es sind ja keine Sachen, die diese Leute tatsächlich wirtschaftlich oder irgendwie anders bedrohen. Warum gelingt es, sage ich mal, uns Liberalen nicht, das irgendwie klar zu machen, warum stehen wir im Verdacht, Populismus quasi selbst noch zu befördern?
0: Ja, total wichtige Frage. Ich glaube, es ist wichtig, dass... Also, man muss solche Diskussionen begründen. Man muss versuchen, immer wieder zu erklären, warum es wichtig ist, dass Minderheiten, ob es jetzt Homos sind oder andere Minderheiten, gleiche Rechte haben. Warum... Menschenwürde und Menschenrecht einfach konstituierend sind für Demokraten, für Demokratien, Entschuldigung, Aber für Demokratien du, Und wenn, wenn man dafür, wenn man sich dafür nicht einsetzt, wenn man sich dafür nicht einsetzt, dann verliert man auch an der anderen Seite ganz viel, was dann wieder auch die Menschen wirklich unmittelbar betrifft, die mit den, mit den Klos für Trans-Leute überhaupt nichts am Hut haben.
1: Glaubst du wirklich, dass man das argumentativ machen kann? Glaubst du nicht, dass die Leute in ihren Ressentiments, dass sie die pflegen wollen, dass sie die Argumente kennen, dass sie wissen, dass es ihnen nicht schadet, dass sie es aber trotzdem nicht wollen, einfach weil sie, wie beim Beispiel Rassismus, sie haben mitbekommen, dass ein, ein, ein schwarzer Präsident äh, der Kommunismus nicht ausbricht. Hilft der Aufklärung wirklich? Du, ganz ehrlich, ich glaube, die Balance
0: muss stimmen. Weißt du? Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass sie ernst genommen werden, dass ihre Probleme wahrgenommen werden und dass die Regierung, jetzt in dem Fall eben Washington, auch dafür was tut. Und dann kann man sicher auch mal die Homo-Ehe irgendwo unterbringen oder eine Toilette fürs dritte Geschlecht. Aber wenn der Diskurs dominiert wird von Dingen, die auch Angst machen oder verunsichern oder einfach nur absurd erscheinen mögen, dann hat man halt ein Problem, dann hat man halt ganz schnell ein Legitimationsproblem. Having that said, ist es glaube ich trotzdem wichtig, dass Regierungen, Verantwortliche einfach manche Dinge auch einfach durchziehen. Sonst hätten wir manche oder ganz viele gesellschaftliche Fortschritte nie erlebt. Wenn
1: es nicht mutige Politikerinnen und Politiker,
0: wenn es nur zum ja, Preis
1: Populismus ja, geht, wie, wie, ab, wie finden ab, wir die Balance? Abwägen. Aber die Abwägung ist doch in Deutschland, wenn wir jetzt mal da mit bei der Ehe für alle reden, ist die Abwägung doch so extrem gewesen, dass sich die Bundeskanzlerin überhaupt nicht dran gewagt hat, ja, dass sie das so hat, dass sie es verhindern wollte, dass sie quasi dazu gezwungen werden musste von einem Koalitionsbruch, dass selbst die SPD, äh, die äh, mit der Union eine Regierung war, das erst gemacht hat, als es für sie auch fast kein Risiko mehr war. Und trotzdem, nachdem die Ehe für alle durch war, gibt es jetzt die Erzählung, ja, ihr habt euch ja nur um diese Minderheitenthemen gekümmert. Ja. Der, der scheidende Präsident des Bundesverfassungsgerichts sagt in der aktuellen Zeit, als er gefragt worden ist, was macht denn äh, den Populismus, denn in ihrer Amtszeit Jetzt aufgetreten ist, sondern äh, als erste Antwort fällt dem ein, äh, Schuld am Populismus sind die liberalen Eliten, die den normalen Menschen, denen den normalen Menschen aus dem Blick verloren hat. Die Eliten kümmern sich um, um die Diskriminierten und, und äh, um die anderen nicht. Das stimmt doch einfach gar nicht. Wir reden nee, doch das dauernd über, ja. über Pflegepersonal, was man verdienen muss. Wir reden jetzt in der Corona-Krise vor allen Dingen darum, dass die Leute wieder Fußball gucken wollen, ja. Wir reden dauernd über Kindergärten. Wir reden doch überhaupt nicht über Diversität. Wir reden überhaupt nicht über Rassismus. Wir reden überhaupt nicht, wie es Menschen. Geht, die sich eh schon fremd und anders fühlen. Wir reden dauernd über den Mainstream und sobald mal ein bisschen über Diversität gesprochen wird, heißt es dann und jetzt seid ihr schuld, dass der Populismus bin. Ich finde das, find ja. das eine infame Argumentation von faust -Kohler. Ist es, ist es, Ich finde es auch unmöglich. Hatte ich nur gar nicht
0: gelesen, muss ich zugeben. Die aktuelle Zeit, ja. Äh, es ist infam und es ist aber auch infam, diese Argumentation. Die ist ganz gefährlich. Ähm, ich glaube, manche Dinge muss man einfach aushalten. Da muss man sich mit breitem Kreuz hinstellen und in Kauf nehmen, dass man dann oder dass es auch von Populisten missbraucht wird, weil wie gesagt, sonst würde man gesellschaftliche Weiterentwicklung nicht hinkriegen. Und dann muss man, glaube ich, trotzdem gucken, wie weit man den Bogen spannen kann, ne? damit man einfach wichtige Unterstützer, wichtige Bevölkerungsgruppen nicht verliert bzw ich will jetzt gar nicht sagen, in die Arme von Populisten treibt. Aber ich glaube, man muss zugewandt bleiben zugewandt bleiben und hören und Sorgen hören und auch mal hören. Ich finde es zum Beispiel auch nach wie vor legitim, wenn jetzt hier wenn wir jetzt über Homo-Ehe reden würden. Wenn hier jemand wäre in unserem Podcast, der sagt, ich aus meinen, was weiß ich, katholischen... Erziehungsdeformation würde die Person anders nennen, aber mhm. wenn ich katholisch erzogen worden bin, kann ich mich einfach nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass äh, schwule und lesbische Pärchen Kinder adaptieren dürfen. Ja. Tut mir leid, kann ich nicht aussagen. Was ich sagen will, ist, ne, das meine ich so, solche Stimmen müssen auch Raum kriegen. Ja, klar. Und das ist zum Teil, glaube ich, ein Fehler gewesen damals, jetzt springe noch mal zurück zu Pegida und auch der ganzen äh, Flüchtlingsherausforderung, dass man da vielleicht zu schnell war und sagt halt, ey, das machen wir jetzt so, es ist schon richtig, schaffen wir. Ähm, aber nochmal, also es ist wichtig, dass man manchmal einfach Dinge dann auch durchzieht. Aber also man muss schon in, in der Vermittlung bleiben.
1: Dann hast du das wahrscheinlich diverseste Medienhaus, was es in Deutschland gibt, journalistisch geleitet. Ihr habt 30 Sprachredaktionen, in vielen Ressourcenabteilungen Menschen aus mehr als 60 Ländern arbeiten. Für die Deutsche Welle, was kann man denn aus dieser Arbeit lernen für die anderen Medien? Also die Deutsche Welle richtet sich ja an Menschen im Ausland, aber es sind halt doch, doch Themen, die in Deutschland produziert werden. Und insofern, ihr seid Teil der ARD. Was könnte denn die ARD insgesamt von euch lernen?
0: Grundsätzlich prägt Herkunft immer die Perspektive. Und die Perspektive trägt dann natürlich am Ende auch das journalistische Produkt. Deswegen habe ich schon damals zu meinen Taz-Zeiten gesagt, wo ich natürlich immer für Geschlechtergerechtigkeit also kämpft habe und auch die Quote damals. Damit dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Diversity ist mehr als 50 Prozent Männer und 50 Prozent Frauen und gerne auch noch irgendwie 10 Prozent Homos dabei. Diversity ist wirklich auch, dass wir Menschen haben mit unterschiedlichen äh, herkunft Damit meine ich natürlich Herkünfte, was die Länder anbelangt, die Kulturnationen anbelangt, aber tatsächlich auch die äh die sozialen Herkunft ist, finde ich auch wichtig, dass wir in unseren Redaktionsstuben nicht nur Menschen haben, die alle studiert haben, ne? sondern mm. dass man auch ein paar Leute hat, die im Arbeiterhaushalt groß geworden sind und so weiter und so fort. Die Deutsche Welle in der Tat ist äh, der, der vielfältigste Arbeitgeber in Deutschland. Natürlich, das liegt an unserem Auftrag, das liegt an unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wirklich aus 60 Ländern kommen. Was ich davon lerne, ist, dass es eine unglaubliche Bereicherung ist. Also ich hatte jetzt gerade eine Besprechung äh, über die äh, US-Wahlkampfberichterstattung, weil ich ja ein paar Wochen wieder rübergehe als Studioleiterin, hatte ich so gesagt. Und dann nehmen wir die Perspektive mit rein von unseren Kollegen aus der arabischen Redaktion. Welche Fragen habt ihr denn an die Vereinigten Staaten oder die Latinos ne? aus äh, Lateinamerika? Was, was interessiert euch? Welche Schwerpunkte sollen wir setzen? Welche Fragen sollen wir stellen? Oder natürlich die ganzen Kolleginnen aus der China-Redaktion, aus Asien überhaupt. Und es ist ja sehr vielfältig unsere Farsi-Redaktion, also die Iran für den Iran überwiegend zuständig, hat ganz andere Fragen als die Hindi-Redaktion, die schwerpunktmäßig sich mit Indien beschäftigt. Also es ist eine unglaubliche Bereicherung. Eine Wahnsinnige Vielfalt. Kracht
1: manchmal, manchmal auch. Ja,
0: du, na klar. Also das sind manche die, die bringen natürlich auch, das fängt ganz ganz klar damit an, mit Diskussionskultur. Also die, 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 die arabischen Kollegen sind da zum Teil deutlich lauter und engagierter als Kollegen aus anderen äh, Kulturen. Das Gleiche gilt auch natürlich für unsere Latinos oder Latinas. Und die, wir Deutschen merken schon auch, wir haben auch schon zum Teil eine sehr. Ähm, sehr, sehr strenge und auch sehr, sehr direkte Art, die dann andere Kulturen auch verschreckt, wo man irgendwie erstmal ein bisschen nett ist und dann vielleicht ein bisschen kritisch ist. Also klar, da knallt schon immer wieder, im Großen wie im Kleinen und da muss man sich auch zurecht zu ruckeln. Ist, das ist auch nicht nur einfach, ne? aber ich finde das wirklich, das ist, äh, das ist angemessen.
1: Knallt es auch, so. knall auch inhaltlich, wie man über gewisse Sachen berichtet? Also gerade ja. wenn es um sag ich mal, Minderheitenthemen geht, dann gibt es ja auch unter den Minderheiten verschiedene Wertungen, was jetzt mhm. da der demokratische liberale Weg ist. Also keine Total. Ahnung. Und es Freiheit auch, gegen sexuelle Minderheiten, keine Ahnung. Es gibt ja. auch Konfliktfelder genug.
0: Ja, ja, klar. Also das ist... Äh, äh ist, und bei uns sind es ja oft dann keine Minderheiten, sondern es sind natürlich dann für sich genommen, sind es dann in ihren Sprachredaktionen, sind es natürlich auch dann Mehrheitsgesellschaften, die da vertreten werden. Aber weißt Ist du, das mal, schwer für
1: ich, dich? Ist das schwer für dich beispielsweise jetzt lgbti themen zu erklären, dass das wichtig ist? Das richtig?
0: Gute ist, dass die deutsche Welle da ganz klar steht. Also wir stehen ganz fest verankert natürlich auf unserem... Grundgesetz, aber die, also Menschenrechte sind sozusagen in unserer DNA und da gibt es auch einen ganz großen Konsens in der Redaktion.
1: Natürlich, weil auch die Leute so aussucht wahrscheinlich, ne? Wir ja und vor allen
0: Dingen Leute, die sich daran nicht halten, die dagegen verstoßen, die da eine andere politische Agenda versuchen unterzubringen, die hätten es hier echt schwer. Also da gibt es einfach eine, ein ganz klares Commitment und es das heißt natürlich nicht, dass es in einzelnen Ländern dann auch wieder äh, unterschiedliche, ähm, journalistische, ne, unterschiedliche journalistische Ansprache braucht, um die Themen wirklich zu vermitteln. In Ländern, äh, die stark muslimisch geprägt sind, äh, muss man das äh, unter Umständen anders thematisieren und anders angehen äh, als in anderen Ländern. Aber da sind wir auch einfach unverrückbar. Ich meine, ihr hattet ja jetzt kürzlich auch über Jafar Abdul Karim berichtet, ähm, gerade auch bei euch auf queer.de, äh, der einen äh, Schauspieler, einen sehr, sehr bekannten äh, Schauspieler interviewt hat aus Ägypten, der mit seinem Transgender-Sohn äh, zusammen das erste Mal zusammen auftrat. Das war eine, ein riesiges Ereignis äh, in Ägypten. Das machen wir dann aber auch. Also dann finden wir Protagonisten, die dann eine Wirkmächtigkeit entfalten können und geht dann auch ins Risiko.
1: Und das darf dann einfach immer so alles auch ausgestrahlt werden. Also auch diese ganzen Themen in ganz vielen arabischen Ländern, wo Homosexualität unter Strafe steht, sendet ihr. Gibt es da nie Probleme, dass man euch da irgendwie abschalten möchte?
0: Doch, klar. Also das ist auch in afrikanischen Ländern so. Ne, da gibt's ja, es gibt afrikanische Länder, da ist äh, besteht immer noch die Todesstrafe, oder die Gefahr, dass, dass Homosexuelle umgebracht werden, wenn sie in Anführungszeichen entdeckt werden oder geoutet werden. Aber auch da sind wir unverrückbar. Wir haben zum Beispiel so, eine, so ein Programm, das ist auf YouTube, könnt ihr euch auch mal angucken, wenn ihr da jetzt zuhört. Das ist so eine Art Frau Sommer für unser afrikanisches Programm. Das ist auf Englisch. Und die, hat, die macht, macht die Erklärung das? zu, dass es, dass es überhaupt, was weiß ich, dass es nicht gefährlich ist oder nicht ansteckend ist. Mhm. Also da, da machen wir, da machen wir ähm, ganz viel und sind auch da unverrückbar. Das ist 77% heißt äh, das darunter ist es zu
1: finden und die Frau, die es macht, heißt Cars. Also die ja, es ist toll. Und der Vorwurf, dass man eigentlich damit ja auch in Kulturen eindringt, ja, die von sich behaupten, dass das nicht Teil ihrer Kultur ist, diese Themen, also diese Sicht auf, auf die Gleichberechtigung der Frau, diese Sicht auf Homosexualität und Transsexualität. Länder, die sagen, das gibt es bei uns nicht oder Länder, die sagen, wir müssen das bei uns verhindern. Man wendet sich ja dann auch, zumindest aus deren Sicht, dagegen, deren kulturelle Identität. Ja, das
0: ist auch immer wieder ein Vorwurf, dass man sagt, ihr habt... Ähm uns da gar nichts zu erzählen. Aber da ist äh, die Haltung der deutschen Welle ganz klar, Menschenrechte sind universal, die sind nicht verhandelbar.
1: Und man könnte sagen, es ist auch eine Form von Imperialismus, ne? also ein, ein, ein Moralimperialismus.
0: Ja, ich würde ja nicht sagen, dass es das moralisch äh, überhöhend ist oder wie soll ich mal sagen, eingreifend ist. Für mich ist es ganz klar, dass wir für Menschenrechte eintreten. Und dazu gehört die Gleichberechtigung von Frauen, dazu gehört die Gleichberechtigung von Homosexuellen, dazu gehört der Schutz von Minderheiten. Und wenn man uns dann vorwirft, wir seien ausländische Agenten, weil wir eben solche Themen platzieren, dann nehmen wir das in Kauf. Wir haben schon auch immer wieder da heftige Auseinandersetzungen, Shitstorms, von uns werden Kolleginnen und Kollegen bedroht, zum Teil sehr, sehr heftig. Wir müssen immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen unter Polizeischutz stellen. Aber dafür gibt es die deutsche Welle. Wir wollen in den Ländern, die in denen zum einen keine wirkliche Pressefreiheit möglich ist, aber in denen auch Minderheiten und dazu gehört ganz klar auch LGBTQ-Themen. Dazu stehen wir, darüber sprechen wir und sind auch für ganz, ganz viele Menschen da eine wirklich wichtige Informationsquelle. Das war übrigens auch toll. Ich habe es gerade erzählt von dem Schauspieler Selim. Sein Sohn, der, mit uns, der war das erste Mal, dass er aufgetreten ist mit seinem Vater zusammen. Der hat gesagt, ich bin durch Jaffa Talk also durch die deutsche Welle, wirklich in dieser schwierigen Phase meines Lebens, wo ich mich selber finden musste, so gestärkt werden, geworden. Und deswegen möchte ich das euch zurückgeben und deswegen gebe ich euch das erste Interview. Und das gibt dir dann schon ein Gefühl, ey, weißt du, da machst du was, was echt relevant ist in der Welt.
1: Verändert da wirklich was oder trifft das nicht vielleicht eine gebildete Schicht, die da empfänglich ist und es ist vielleicht auch ein Feigenblatt, wo man sagen kann, okay, das gibt es ja auch bei uns, aber das erreicht die Mitte der Gesellschaft nicht?
0: Doch, wir haben schon große Reichweiten. Also ich hatte jetzt auch die Möglichkeit in den vergangenen Jahren viel rumzureisen. Es geht ja nicht nur um LGBTQ-Themen, es geht ja auch einfach um politische Themen, um eine wirklich freie Berichterstattung und zum Beispiel in Bangladesch habe ich mit Studierenden gesprochen und selbst sogar, gesagt, auch in manchen osteuropäischen Nachbarländern, die sagen, ihr seid eine Informationsquelle, wo ich weiß, es sind unzensierte Nachrichten, ganz schlichte Informationen, die ich bei uns in unseren regulierten Medienmärkten überhaupt nicht mehr kriege. Nee, also wir kommen da rein, auch gerade durch Social Media. Ne, da erreichst du schon viele Menschen. Also auch gerade in unseren afrikanischen Programmen Programm nach wie vor durchs Radio, übers Radio. ist schon super. Also
1: Gibt es auch richtige Hilferufe von Leserinnen und Lesern, die sagen, ja, ich werde gibt's bedroht?
0: Gibt es auch immer wieder Anfragen?
1: Was, was macht ihr da?
0: Ähm, Gibt es auch Menschen, die versuchen, zu uns zu kommen und um bei uns zu arbeiten? Wir haben ja auch viele Menschen, äh, die aus Ländern kommen, in denen sie selber nicht mehr als Journalisten und Journalistinnen arbeiten konnten, denen wir dann hier eine Heimat geben. Ja, wir sind ja kein Rotes Kreuz oder wir sind ja keine, weißt du, wir können jetzt kein Asyl geben oder so. Das können wir nicht. Wir können helfen durch das Verbreiten von freien Informationen und ich glaube aber auch gerade wenn es jetzt um so LGBTQ-Fragen geht, wirklich durch Empowerment zu sagen, ey, nein, du bist nicht krank. Und es, ich war jetzt äh, kürzlich in Lagos und war dann auch bei so einer ähm, LGBTQ-Initiative. Äh, äh, ja, äh, und weißt du, dass man dann sagt, ey, die Deutsche Welle, German is International Broadcaster, die haben eine lesbische Chefredakteurin? Das ist schon. Das, das gibt wird halt,
1: auch gesagt dann, ja? ja? Ja,
0: also. spricht sich ja rum ja, zumindest? Ich bin, ja, ich bin ja offen lesbisch. Das ist ja kein, Wenn man zu mir ein bisschen rumgoogelt, findet man das ja auch in allen möglichen Sprachen. Aber natürlich gibt es auch Mut. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir war in deiner Coming-Out-Zeit, aber äh, mir hat zum Beispiel so das Coming-Out von Anne Will und Miriam Meckel und so, das hat mir echt geholfen. Also es ist einfach jetzt geht. Ja, gut, aber das darüber. war, da warst du, ich meine, meine ja, wir,
1: sind, wir sind gleich alt. Also das Coming-Out von, da warst du ja schon längst geoutet und, und längst eine erfolgreiche. Ja, und trotzdem äh, war das... Chefredakteurin als das Ja, passiert. und
0: trotzdem, ja, nee, da war ich noch nicht bei der Taz, glaube ich. Aber egal, da war ich schon ziemlich weit. Mhm. Und trotzdem war das toll, dass es einfach auch solche ja Klar. Vorbilder gibt, die das einfach offen leben und das gilt ja immer noch. Ich glaube, es gilt in Deutschland immer das noch und es gilt natürlich in vielen das. Ländern auch und deswegen ist es halt einfach ja, einfach toll, wenn es Menschen gibt.
1: Und wenn es jetzt diese Hilfe, diese Hilfegesuche gibt, das höre ich auch immer wieder von von Aktivisten, Aktivistinnen, dass man sich wünschen würde, dass in der deutschen Community mehr Bewusstsein dafür dafür gibt, dass wir uns eigentlich sehr um selber drehen, dass wir vielleicht noch einen viel größeren auch politischen Druck ausüben könnten, um, um sag ich mal, unseren Brothers and Sisters in diesen Ländern noch irgendwie zu mhm. helfen. Hast du auch den Eindruck? Oder? Ja,
0: total. Es ist... Extrem wichtig und es knüpft ein bisschen an an deine Frage. Vorhin müssen unsere deutschen Redaktionsstuben nicht vielfältiger werden. Was können wir als Journalisten tun? Wir können doch sozusagen nur das Licht der Berichterstattung darauf werfen. Wir müssen darüber berichten, was mit äh, äh, Homosexuellen in Polen passiert. Wir müssen darüber berichten, in welchen afrikanischen Ländern äh, äh, Menschen, die homosexuell leben, wollen vom Tod bedroht sind und natürlich muss man dann irgendwann darüber auch einen gewissen, oder kann man dadurch auch einen gewissen gesellschaftlichen Druck sozusagen ermöglichen, weil die Information in Deutschland bekannt ist, dass dann auch die Wählenden sagen, ey, ihr Leute, wenn ihr Entwicklungsgelder zur Verfügung stellt, dann guckt bitte auch mal da drauf und dass ihr ganz klar sagt, wenn hier... Hast also du genügend ist? Also wir sind ja auch nicht dafür da. Wir sind ja keine eben. politischen Aktivisten. Ich, ich, ich meine, aber, wir ja, aber wir können ja durch die Information, durch für, zur Verfügungstellung mhm. von Informationen sozusagen den Menschen, die sich dann politisch, aktivistisch betätigen wollen, die Inhalte geben. Das, ich verstehe das als unsere Aufgabe, die Menschen zu ermöglichen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und dazu gehört unbedingt, gerade wenn es um LGBTQ-Themen geht, eben in diese Länder zu gucken und die Einzelschicksale also nicht aufzuhören, die Einzelschicksale auch wirklich nah und eindrucksvoll immer wieder zu erzählen.
1: Aber dann wäre es doch schön, wenn Deutsche Welle TV nicht nur ein Auslandssender wäre, sondern auch ein Sender, der auch in Deutschland eine größere Bedeutung hätte. Man ist ja frei empfangbar, man kann ihn ja anschauen, aber er spielt, glaube ich glaube, es gucken bestimmt mehr Leute in Deutschland äh, Russia Today als die WTV, oder?
0: Ja, also wir haben, das ist halt so eine alte Gesetzgebung, wir haben, wir, unser Auftrag ist es nicht, nach Innerdeutschland auszustrahlen, sondern wir sind der ja deutsche Auslandssender. Aber was wir durchaus haben, wir haben Programmaustausch mit der ARD. Das heißt, dass manche von unseren Berichten, äh, die wir eben in, im Ausland drehen, äh, dann auch über die ARD ausgespielt werden. Zum Teil übrigens auch äh, vom ZDF. Oder wir haben auch eine Kooperation mit ein paar deutschen Medienhäusern, und wir sind, wie du sagst, hier auf unseren digitalen Plattformen in der ganzen Welt und somit auch in Deutschland abzurufen. Ich wünsche mir halt, dass die deutsche Welle bekannter wird in Deutschland und kann auch jeden der da jetzt hier zuhört und jede nur ermutigen mal ein bisschen rum zu googeln
1: kann ich auch ich habe mal ich habe im Ausland gelebt und da bin ich auf den Geschmack gekommen ich finde es einfach sehr kurzweilig und trotzdem sehr informatives Programm und ich äh, ja ich finde es auch schade dass es in Deutschland kaum eine Rolle spielt weil da kann man sich mhm. wirklich sehr schnell über sehr vieles in der Welt informieren und das finde ich auch sehr gut sehr gut erklärt Freut mich. Jetzt bist du selbst noch jemand, der politische Kommentare spricht. Du hast was über Konversionstherapien gemacht, also über, über Homo-Heilung in Anführungszeichen und hast dann auch ziemlich Klartext gesprochen. hast auch die internationale Perspektive gemacht, dass äh, vielen ähm, Homosexuellen in vielen Ländern die Todesstrafe. Rot dazu gehörten, sagst du im Kommentar Afghanistan, der Iran, Jemen, Pakistan, Saudi-Arabien oder der Sudan. Und dann bist du auch jemand, der dann auch den pakistanischen Premierminister mal interviewen darf oder muss oder soll. Hast du das dann im Kopf, wenn du so jemand interviewst, dass es äh, ja dass das ein Mensch ist, der äh, Menschen dafür verfolgt, dass sie so sind wie du? Auf jeden Fall. Ähm, und ich bin dann natürlich schon noch immer so
0: versucht zu sagen, irgendwann in den Interviews, und Sie wissen schon, by the way... Aber weißt du, du musst halt ähm, abwägen. Ähm,
1: man muss professionell ja, sein, sagt man wahrscheinlich.
0: Professionell, ja gut. Also ich, ich kann schon auch professionell sein.
1: Professionell lesbisch sein, ja.
0: Ja, ich kann professionell lesbisch sein. Wir haben das zum Beispiel... Anderes Thema, aber passt da rein. Wir haben Gauland vor den letzten Bundestagswahlen interviewt. Wir sind in dem Fall Jafar, Abdul Karim und ich, weil ich wollte das doppelt machen, eben nicht nur ich, weiße Lesbe. sondern Das, ist
1: der, das ist der Kollege, der auch diesen Shabbat-Talk macht, was genau. auch in der arabischen Welt eine riesen, eine riesen genau. Rolle spielt.
0: Ja. Und ich wollte halt eben zum Thema Diversity, nicht nur eine weiße Deutsche, Biodeutsche, wenn man es so sagen will, sozusagen die, die Spitzenkandidaten interviewen lassen, also nicht sondern habe dann Jafar gefragt, ob wir das zusammen machen. Fand die super, tolle Ergänzung, hat auch wahnsinnig viel Spaß, Spaß gemacht. Aber wir haben äh, dann natürlich Gauland darauf angesprochen, dass er jetzt hier mit äh, einem äh, Moslem oder mit einem Araber oder wie auch immer am Tisch sitzt. Und das war schon bemerkenswert. Ja, wie das wusste ich vorher gar nicht. Und dann haben wir schon gesagt, wären Sie denn vorher gekommen? Eigentlich stelle ich mich nicht mit Arabern an den Tisch. Also so, du kannst es. Also ich finde manchmal kann man das thematisieren, wenn du jetzt Imran Khan ansprichst, äh, den pakistanischen Präsidenten. Da ging es mir wirklich um andere Themen. Äh, und da musst du abwägen. Bringst du dich selber so massiv ins Spiel, dass es, das Interview sehr ja wahrscheinlich abgebrochen wird und wichtige Themen überhaupt nicht äh, mehr gestellt oder diskutiert werden können? Oder Und du bringst das, dich auch
1: vielleicht auch in, in Erklärungsnot zum Arbeitgeber, der sagt, du bist ja doch dafür, jetzt wichtige wirtschaftliche oder internationalpolitische Dinge zu klären. Warum musst du jetzt deine eigen, dein eigenes Ding da? Äh, Nö, das wäre hier
0: ähm, anders in der deutschen Welle. Also ich, die, da sind, ich, sind wir in der Redaktion unabhängig. Wenn jetzt also wenn, wenn ich jetzt als Chefredakteurin sagen würde, ich möchte das jetzt mit dem mit der Person XYZ thematisieren, dann würde ich das machen. Aber das, das hat ja nichts mit wirtschaftlichen Dingen oder politischen Dingen zu tun. Wenn jetzt gerade das Thema eine Top-Prio gehabt hätte, hätte ich das vielleicht untergebracht. So war das der Konflikt mit Kaschmir und so war das Interview tatsächlich im Vorfeld auch abgesprochen.
1: Du weißt es, also wenn man so...
0: Ja, also weiß dann so
1: jemand, dass du lesbisch bist, der ist ja auch informiert, ne? Der weiß es, weiß ich nicht. Ich will, das, will mich jetzt nicht wichtiger nehmen, als ich bin, keine Ahnung. Fragst du dich das manchmal, wissen die gerade in solchen Ländern? Ich stelle mir vor, dass das ganz bedrückend sein muss. Mhm. Dass man sich fragt, was ja. weiß der, was der, was, also das ist ja auch eine Bedrohung. Ah, oder
0: wenn du in Ländern unterwegs bist, wo du weißt, wenn die wüssten, dann würde dir eine große Haftstrafe, vielleicht sogar der Tod drohen. Das ist natürlich furchtbar. Also, äh, ich war da noch nie in einer Situation, in der ich Angst hatte im Ausland, aber das macht mich schon oft total wütend. Oder wenn ich dann. Das versuche ich schon immer, mich mit LGBTQ-Leuten zu treffen. Natürlich auch total traurig, unter welchen äh, Bedingungen die äh, die Brothers and Sisters äh, da leben müssen. Aber am Ende komme ich zurück und es bestärkt mich in dem Auftrag, den wir haben und den die gerade die Deutsche Welle eben auch so international ausfüllen kann. Ich hatte schon so ein paar Situationen in Ländern, wo halt natürlich mein Gegenüber davon ausgeht, dass ich verheiratet bin mit einem Mann, dass ich Kinder habe und so. Und da bist du verheiratet. Ja, ich bin verheiratet, bin ja auch verheiratet. Aber Und dann versuche ich schon ganz schnell das Thema wegzulenken davon, dass ich mit einer Frau verheiratet bin. Und da fühle ich mich manchmal echt feige nicht sage, ja, ich bin verheiratet, aber übrigens äh, ich bin mit einer Frau verheiratet. Weil du würdest einen riesen
1: aufmachen, du würdest einen riesenfass aufmachen im Moment.
0: Ja, und ähm, das, auch das muss man halt abwägen und unter Umständen würde man sich auch so ein bisschen in doofe Situationen bringen können und dann bin ich ja natürlich nie alleine unterwegs, sondern immer mit einem Team und dann die Kolleginnen und Kollegen dann noch mit. Aber ich, also ich, ich es bleibt immer, irgendwo ich fühle mich hinterher immer irgendwie Dreckig dahingehend, dass ich nicht mich hingestellt habe und mir gesagt habe, und übrigens, ich bin lesbisch und ich finde das schlimm und ich verachte dich dafür, dass du mich verachtest. Das träume ich dann manchmal hinterher. Ähm, aber Echt? es gab auch schon Situationen. Du träumst denen, ich das mit, so mit Schuldgefühlen und, oder? Ja, also dass ich einfach so mir wünschen würde, dass ich da.
1: Ja, die aggressiver,
0: aggressiver, aggressiver wäre oder so.
1: Obwohl du ja schon einer der wenigen bist, die diese Offenheit haben. Also es gibt ja wenige, zumindest in Deutschland, wenige so bekannte Journalistinnen, die so im Ausland sind. Und klar, es gab Caroline Emke. Aber es gibt ja nicht so viele, oder? Mit denen du dieses Schicksal in Anführungszeichen
0: nee, hast. aber du sprichst Caroline Emke an. Und das, das ist dann schon auch gut, also mit... Der habe ich mich da auch schon häufiger drüber unterhalten. Das ist dann schon auch ganz wichtig, dass man sich darüber austauscht. Oder wir haben hier auch so ein paar...
1: Was bringt der Austausch dann? Was Ach,
0: du, einfachsten verstehen. Weißt du, und vielleicht auch, dass man sich dann, oder ich, dass ich mir dann auch selber verzeihe, dass es genau richtig war, da jetzt nicht irgendwie das L mir auf das Stirn zu brennen. Wir haben hier selber auch natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die homosexuell leben. Und da ist es schon auch immer eine Frage, wenn die auf so Reisen gehen in Länder, die heikel sind. Und da reden wir vorher drüber, manchmal sogar auch währenddessen und auf jeden Fall hinterher beim Debriefing. Und da ist halt, eine, weißt du, da ist halt die Community so extrem wichtig dass man mit Menschen, die dieselben Erfahrungen teilen, sich da einfach ganz offen die Hosen runterlassen kann und ganz offen austauscht. Das tut dann gut, man bestärkt sich, man empowert sich. Und ihr seid Vorbild
1: für, sag ich, sag ich mal, noch jüngere als ihr. ja, Also Leute, die gerade in den Beruf reinkommen und die sich natürlich auch die Frage stellen, an welcher Stelle sie sich outen und an welcher Stelle sie sich wie verhalten.
0: Rede ich auch ganz viel mit, mit unseren jungen Kolleginnen und Kollegen drüber, klar. Nehme ich jetzt, also ich bin ich bin 53. Das ist das, das ist irgendwie so das Schöne am Älterwerden. Ähm, ja, dass ich da halt auch so Lebenserfahrung jetzt weitergeben kann und den äh, Kolleginnen, den Nachwuchsjournalistinnen auch sagen kann: Ey, ja, sprecht drüber, redet vorher drüber, redet hinterher drüber, fresst nicht in euch rein. Ihr seid toll, ihr seid schön, ihr seid super. Und das cool. ist super. Also deswegen die <lacht> Communities und deswegen sind auch solche Sachen, die du machst oder die Queermacht so wichtig. Wir müssen uns da nicht in der Abgrenzung, aber es gibt schon Dinge, die nur wir, wir Homos halt erlebt haben und weiter erleben müssen und das ist gut, dass wir uns dann auch haben als, als Community, als Gemeinschaft. Ja, und finde, es
1: müsste doch viel mehr Formate geben, in denen wir auch zusammenkommen, in denen wir das austauschen, in denen wir eben ähm, nicht nur diskutieren und über Forderungen, sondern auch über Erfahrungen einfach reden. Ich habe das Gefühl, dass das einfach, dass wir uns immer so stark fühlen wollen, dass wir aber auch mal Schwäche zugeben dürfen und sagen, da bin ich irgendwo, da kam ich nicht so klar oder da, da fühle ich mich bedrängt. Ich glaube durch dieses ganze, ja, wir sind jetzt in der Mitte der Gesellschaft und und wir haben jetzt zu so viel erreicht und ähm, ja, will man über diese über dieses Schwachsein nicht mehr so sprechen und ich glaube, es wäre so wichtig, dass man auch da, wo wir schwach sind, wo wir uns unsicher fühlen dass das auch einen Raum haben muss, oder?
0: Absolut. Also kann ich, das, 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 das muss jetzt auch, glaube ich, kommen und dann können wir stark sein im Schwachsein. Also, das ich, ich auch finde, das,
1: das wäre jetzt ein schönes, aber wir machen noch zum Schluss noch mal ganz kurz Amerika, weil deine letzte Stadt, deine nächste Station ist, wir haben jetzt über gefährliche Länder gesprochen, ist ein Land, wo es ganz anders gefährlich ist, nämlich du weißt nicht, wie es mit Corona aussehen wird, du wirst in Washington sein. Ähm, Du hast jetzt diese Flasche Bourbon letztes Mal gewonnen. <lacht> Setzt du die nochmal? Wer wird der nächste amerikanische Präsident?
0: Präsident, ja, ey, das ist echt... Äh, also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, ich gehe davon aus, dass Donald Trump der nächste Präsident wird. Im Moment ist es, bei so viel so unklar ist. Ne? Ähm, ich ich, ich sage aber, dass er ist, ist auf jeden Fall überhaupt nicht sicher, dass es nicht wird.
1: Und, und wenn mehr du, kann
0: ich in dieser Phase nicht sagen, weil ja auch Joe Biden ist ein sehr, sehr schwacher Herausforderer. Ja.
1: Und ist äh, also gerade noch mit den neuen Vorwürfen oh,
0: und so ja. die Gefahr, dass eben wiederum Joe ja. Biden in erster Linie verliert. Aber weißt du, die, da ist so viel in Bewegung. Wir wissen überhaupt nicht, wie sich die Zahlen entwickeln. Ich weiß ja auch um diese
1: Swing States gibt es. Ne? Also es geht dann, ja gar nicht darum, das ganze Land zu gewinnen, sondern nur ein paar Staaten und die Frage ist, welche Themen sind da gerade wichtig ja. und man, es gibt Umfragen, wo man die sagen, die Leute sind interessieren sich gerade gar nicht für Parteipolitik, ist ja völlig klar, die haben gerade ganz andere Probleme. Wenn du jetzt in diesem Rosengarten sitzen würdest, wo, die, ähm, wo der amerikanische Präsident manchmal diese Pressekonferenzen macht und immer die journalistin journalisten dadurch adelt dass er ihnen sagt dass sie gerade irgendwelche nasty questions stellen und diese fragen werden dann erst recht ähm, gehen um die welt wenn du die chance hättest ihm eine frage zu stellen du hast ja erzählt du hast viel mit 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 kollegen aus eurer redaktion die von allen, allen möglichen allen möglichen ecken der welt kommen und mit diesem ganzen wissen mit dem allem im blick was die bewegt wenn du eine frage ihnen stellen könntest welche wäre das
0: ich würde da nicht hingehen und nicht die Frage stellen, sondern eine Geschichte machen über ein schwules Pärchen von einem Araber und einem Juden und mal hören, äh, wie die mit ihren Familien leben äh, und wie sie mit ihrem Coming-out äh, umgegangen sind und was sie den jungen Menschen an die Hand geben, die jetzt gerade in dem Prozess sind, sind sich in ihrer Sexualität zu finden. Und würde Donald Trump nicht mit einer Frage adeln?
1: Du würdest tatsächlich, wenn du die Chance hättest,
0: <lacht> da glaube ich denn. Du, was, was soll ich Ihnen denn fragen? Jede Frage, die du ihm stellst, nutzt er äh, für eigene Zwecke. Ich finde hm. dieses Frageformat mit ihm, ich gucke mir das natürlich oft an. Das ist ja fast schon ich wie ein
1: Verhaltungsformat, ne? Ja, nee.
0: Also ich würde mich natürlich, ich würde ihn wahnsinnig gerne interviewen. Also okay, genau,
1: sagen wir mal, es ist nicht dieser Rosengarten, okay. es ist nicht, es sind, es sind nicht die Kameras drauf, sondern du hast ihn wirklich für dich alleine. Also ich hätte wirklich die Chance, mit ihm in ein Gespräch zu kommen. Genau. Das würde ich natürlich machen, aber weißt du, du, der führt uns doch vor. Dann
0: schmeißt er da wieder irgendwas rein und alle stürzen sich wieder drauf. Also, ja, das da würde ich, das, da würde ich, glaube ich, im Moment nicht mitspielen wollen, weil da kommt ja nichts bei rum. In Wirklichkeit.
1: Ähm,
0: was, ich, was ist die
1: Traumgeschichte, genau, was ist die Tra Du hast eben erzählt, das wäre die Geschichte, die du gerne machen würdest. Ähm, glaubst du, dass in Amerika jetzt die Stimmung so ist, dass man wieder, ja, dass, dass man auch wieder über Minderheiten sprechen will? Oder ist es nach Hillary Clinton? vermientes Gelände und es wird einen ganz anderen Wahlkampf geben, wo das keine Rolle spielt.
0: Der Wahlkampf, der wird geprägt sein äh, von Hass und von Lügen. Und meine größte Sorge ist, äh, dass das Wahlergebnis am Ende von Donald Trump nicht akzeptiert wird. Vielleicht, weil es eine Briefwahl ist und er sagt, das ist alles Betrug. Äh, vielleicht, weil es in einzelnen äh, Bundesstaaten ganz knapp ist. Vielleicht sagt er dann, oh, wenn er Florida verliert, na, es war ja gar nicht repräsentativ, weil ja nur die Wahlbeteiligung bei so niedrig lag, weil mhm. ja die ganzen Menschen gar nicht... Das ist, glaube ich, eine richtig ernstzunehmende Gefahr. Und dass dieses Land, was ja schon immer gespalten war, einfach wirklich noch weiter auseinanderdriftet.
1: Das wow. ist nicht ohne... Gut, jetzt hätte ich gerne irgendwas Positives am Schluss noch gehabt. Aber okay, das ist nun nee, leider ich die... Freu mich, <lacht> ich freue mich
0: total, dass ich mit meiner Frau da zusammenleben werde in, in Washington. und ja. ich. Weißt du, die Vereinigten Staaten... Die ist sind die Amerikanerin, ganz, ne? Ja, die ist Amerikanerin. Die sind, die sind ein ganz wunderbares Land. Und gerade wenn es zu LGBTQ-Themen kommt, gibt es echt super coole Leute, schon seit vielen Jahrzehnten gibt es genau. tolle Initiativen und das müssen wir auch immer sehen. Klar, es ist gerade sehr düster, wenn wir auf dieses wunderbare Land gucken, aber es gibt wirklich starke, tolle, großartige Menschen und da werde ich auch hingucken, weil äh, die Vereinigten Staaten sind mehr als nur der Moment und ich hoffe schon, dass, dass es auch wieder bessere Zeiten geben
1: wird. Und ich freue mich, dass du das in diesem Land, was du offensichtlich so magst, jetzt so erleben kannst, dass du da auch wieder ein bisschen auftanken kannst, habe ich das Gefühl, ähm, von dieser Energie, die es da auch im Positiven gibt. Ines, vielen, vielen, vielen Dank ähm, für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Euch, die ihr zugehört habt, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte diesen Podcast abonnieren. Hört beim nächsten Mal wieder zu. Danke Ines. Danke dir. Euch allen alles Gute. Bleibt gesund. Alles Gute euch. ja. Danke. Ciao.